0: queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña como siempre Alexander Díaz, muy buenas días
1: Esta semana venimos con lo que en realidad son dos semanas porque la pasada una vez más no pudo haber programa pero de lo malo malo ahora tenemos nuestros asuntos en línea, estamos vacunados y estamos a punto de coger vacaciones, así que todo es correcto La semana pasada, como ya pusimos cara de susto en Twitter, hubo mucho teleo esta semana no ha habido tantos, pero aún así no ha sido una semana especialmente ligera. Así que lo hemos rejuntado todo. Hemos sacado esta vez no las tijeras grandes, sino la motosierra. Y hemos dejado aquello más llamativo.
0: Sí, a ver, llamativo sería quizás la palabra, o sea, hay todo un entre cómics alternativo que no vais a escuchar con los TVOs que se han quedado fuera y que sí que hemos leído, quiero decir eh, no ha sido tampoco una cuestión de decir Buf, hay tanto que pues vamos a leer los que nos parezca así a priori más, no quiero decir, eh, los deberes los hemos hecho pero... Algunos tienen un
1: pase, otros no tanto y como siempre a todos no llegamos, pero... En general nos hemos quedado con aquello entre las novedades que más comentario merece. No siempre por ser los que más nos han gustado estas dos semanas entre las novedades porque hay alguna cosa que nos ha rascado bastante, pero va a ser interesante comentar los motivos por los que nos ha rascado. Luego tendremos un par de números doses y una lista descomunal de irresistibles como suele pasar cada vez que pasan dos semanas.
0: Pues venga, nos ponemos a trabajar. Hablamos primeramente de Moon Knight número 1, escrito por Jet McKay, con dibujo de Alessandro Capuccio y con colores de Rachel Rosenberg, una nueva colección de Mark Spector.
1: Pues sí, el bueno de Caballero Luna se afinca en un barrio, ha declarado que es su parroquia y que va a defenderlo a él y a sus habitantes en nombre de Consu y pues que no hagas el mierda allí porque te viene el Caballero Luna y te parte la cara.
0: Sí, básicamente. Vaya, sí.
1: No está, tal vez, tan acertado como me gustaría. Es el clásico teo que dices, sí, me gustan tus maneras, me gusta tu actitud. Hace falta afinar un poco más, refinarlo un poco más, ser un poquito más escueto en algún lado, un poco más cabrón en algún otro, tal vez más directo, más seco, aquí y allá, pero son en general detalles menores, que puede que sean vicios que vayan causando que la colección se deteriore con los números, o puede que pase todo lo contrario, que se vayan, entre comillas, corrigiendo, que se vayan puliendo, y la colección vaya afinando mucho más, que es lo que quiere, simplemente con el hecho de que pues sus autores trabajen en ella, que suele ser también habitual. Ya veremos dónde cae en la línea, pero en general me ha dejado una impresión bastante buena.
0: Sí, a mí también me ha dejado una buena impresión. ¿eh? Reconozco que el caballero Luna es uno de esos personajes también a los que solamente he prestado atención de manera muy puntual, normalmente o por los autores o por la historia en la que estaba un poco eh, metido este, este superhéroe. Pero lo cierto es que el concepto es muy sencillote y el te veo el número uno, sí que hace muy buen trabajo a la hora de presentar los elementos con los que quiere jugar. Eh, es cierto que eh, siempre decimos, el número uno tiene que jugar un equilibrio complicado, tiene que conjugar un equilibrio complicado entre presentaciones, eh, darte un poquito de cebo para qué es lo que va a pasar a futuro y al mismo tiempo mostrarte qué es lo que quiere el equipo creativo, cuáles son las fortalezas. Y precisamente ese es un poquito el, el punto que más pena me da, porque me da cierta sensación de que el corazón está en el sitio correcto las ideas están en el sitio correcto pero la ejecución no termina de hacerle justicia quizás a esa idea maravillosa que tienes tú en tu cabeza eh, hay eh, una cierta parte del, del te veo que bien sea porque le falta un puntito de, no sé, de, 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 de personalidad, de... de, de es como, a ratos es demasiado genérico para lo que podría ser hay escenas que están muy bien, que yo estaba leyendo y yo estaba diciendo, joder, sí, sí, el caballero Luna, este Mr. Knight aquí lo está petando y tal, y otras partes que es como, bueno, esto es más superheroísmo más genérico, es decir, que no, no lo separarías de cualquier otra escena de cualquier otro superhéroe en cualquier otro te veo. Eh, y después tiene uno o dos no voy a decir vicios pero sí uno o dos Arranques muy de colección superheroica. De bueno, y entonces el antagonista, ¿qué? El cliffhanger, ¿qué? Eh, este segundo hilo argumental que voy a dejar aquí esbozado. Que, a ver, no es que estropeen el TVO porque es una lectura muy agradable, la verdad, y, y, y se lee bien y, y apunta a maneras pero deja un poquito la sensación de decir, aquí igual con un poquito más de contundencia, habiendo dejado igual una o dos cositas fuera o habiendo subrayado de manera más rotunda otras, esto hubiese quedado como con mucho más empaque, como con mucho más hostias, el número uno de Caballero Luna, ¿no?
1: A ver, la aproximación contundente de ese tipo, a su vez complicada y arriesgada en otros términos, suele ser presentar la colección con un one-shot. Es como, mira, aquí está ahora mismo el protagonista y esto es lo que está haciendo, punto. Ya en el siguiente número desarrollaremos algún secundario, lo traeremos de vuelta del primer número si es que aparece, presentaremos un antagonista si es menester, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera te quedaría un número más enfocado, más cortante, también es peligroso, porque, claro, no muestras de cara a futuro cuáles son tus planes, dónde está el interés de tu antagonista, etcétera. Eh, comentábamos desde el principio y acertabas tú de pleno eh, en lo que se refiere al TV y su mayor su mayor fallo, por decirlo de alguna manera, eh, es una cuestión de falta de personalidad, de manera parcial y solo momentánea, eh, según qué aspectos es decir, yo le pido a este TV que tuviera más personalidad, más mala leche más, más momentos ocasionales tú te quejas de la estructura en general y es eso, es esa estructura posiblemente lo que más vicia, porque quejarse de uno o dos bocadillas de diálogo aquí o allá o del planteamiento de una página o un par de viñetas, son detalles menores, sí que es cierto que pueden modificar el ritmo y estropear según qué cosas pero son detalles menores el problema del teo es que estructuralmente aunque su contenido pueda ser interesante, iba a decir parecer, no solo parecerlo, también ser interesante a nivel de personaje y lo que está haciendo, estructuralmente es número uno de superhéroe genérico y es al ceñirse a esa estructura lo que ganas en seguridad, es decir, mira cómo te presento algunos secundarios por el camino, mira cómo tenemos un cliffhanger con el antagonista, que está bien, te ofrecen un territorio cómodo por el que moverte, y no lo digo por los autores, lo digo por los lectores, es decir, ya, bien, veo por dónde va el caballero Luna, veo qué es lo que lo hace especial, pero no me asusto, no, no me siento incómodo, el veo me dice más o menos lo que quiere, me, 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 me parece que funciona bien, me parece que, que es algo que entiendo fácil, que puedo descodificar cómodamente entre mis otras lecturas de superhéroes de la semana. Y eso está bien, lo convierte en un TVO muy accesible, pero también lo convierte en un TVO muy conformista.
0: Después, eh, visualmente, pues eh, en general diría que es un TVO que me gusta bastante, aunque reconozco que hay ciertos... A ver, ahí ya no es culpa del, del dibujante. A veces hay diseños de personajes más o menos eh, inspirados y a veces hay... Eh, bueno, a ver, planteamientos. No ya no ya planteamiento de, de, de páginas, sino me pasa una cosa un poco curiosa con, con este tebeo Y es que cuando veo a su protagonista... Eh, y cómo está retratado y el, el, el trabajo de, de sombreados y de negros que lleva eh, estoy viéndolo en papel estoy, estoy viendo este papel que absorbe que absorbe el negro, este papel casi casi un poco ajado, ¿no? es decir es ese tipo de, de, de presentación visual de, de, del personaje pero a veces el resto del tebeo por el tipo de color que tiene o por el, el, el tipo de planteamiento general eh, a veces me sobresale un poquito demasiado el, el personaje y me molesta un poco porque creo que el, el acercamiento a lo que es el Caballero Luna está está muy bien, está muy logrado. Quizás es un poco continuista también con algunas otras cosas que hemos visto, como es como es natural, pero pero está bien, funciona. Y después de repente hay otras viñetas en las que nuestro protagonista no está en, en escena y es bueno un poquito más genérico en general, que digo... No sé, no no ataría en si estuviese, digamos, aislada esta viñeta a esta colección, porque yo ya la colección la ato mucho a ese aspecto concreto que tiene el protagonista y a veces hay cosas visualmente en el resto del TVO que, pues, no sé, me parece que tienen menos, están menos pensadas o tienen menos personalidad o son más genéricas, llámalas H.
1: Es un efecto un tanto raro En general luce como un TVO muy moderno Con una línea bastante limpia Un color más que adecuado Con momentos atmosféricos interesantes Todo muy cómodo No hay nada especialmente agresivo Pero luego nuestro protagonista conjuga Un montón de trabajo de tinta en líneas Lo cual pues le da ese aspecto más orgánico Más sucio que mencionabas antes pero luego, de cara al color, también viene un color digital que le da un efecto de halo.
0: Eso te iba a decir es que En creencia. los distintos momentos, tanto...
1: A ver, no siempre, sobre todo sobre todo en su faceta más superheroica, aunque también en su faceta de diario surge aquí y allá, en torno al emblema de la luna, en torno a los o, en ocasiones en torno a la silueta, si fuera Menester. Y tiene esa combinación un tanto extraña, de un trabajo de línea en un personaje que básicamente es blanco y negro si lo aíslas del resto de la de la viñeta, que pues le da un aspecto tosco y orgánico. Y luego viene con ese efecto de destello muy, muy digital, por decirlo de alguna manera, muy artificial, que no queda igual de... A ver, no es que no quede igual de bien.
0: ¿Integrado? Sí, es
1: una cuestión... Tampoco es una cuestión de... Exactamente, integración. Al final es una cuestión estilística. Quiero decir, si, si tuvieras ese personaje en blanco y negro con un trabajo de tinta, en un entorno más habitual, es decir, una obra completa blanco y negro, o, o una obra completa blanco y negro, como es un manga, ese efecto de luz o ese efecto de estello, se manifestaría de forma distinta, con toda una serie de líneas, de efectos o de tramas. Aquí no tienes eso. Con lo cual, sí que hace que el personaje salte de la página. Eh, esto en ocasiones puede quedar bien porque le da una... le dota ese aspecto ultraterreno que el propio personaje tiene por su propia condición y hace que dé ese cierto miedo, entre comillas, al menos a sus antagonistas. Pero claro, al mismo tiempo también genera fricciones a la hora de leer el TV. Es un arma de doble filo. Que...
0: Por eso decía que cuando lo leo, eh, lo leo, a ver, nosotros leemos en digital y ya en digital tu propia pantalla emite luz. Y además el personaje tiene ese efecto de halo, de luminosidad, de lo que sea. Con lo cual casi casi es como que sobresale todavía un poquito más. Eh, entonces, cuando lo veo es eso, lo, lo pienso como en papel. En diciendo, hostia, esto probablemente sobre papel...
1: Ya, pero luego va a ser papel satinado, que depende en qué entorno va a pillar <risa> ya, todos los reflejos del ya, mundo.
0: Ya, sí, es que... Uff. Lo es, del papel es, es, un, es un melón en el que no quiero meterme Ni, ni deseo meterme Vivo feliz en el mundo digital eh, Aunque a veces eh, pueda pasar alguna cosita de estas Lo demás, el TVO, bien ¿eh? O sea, hace, cubre muy bien todas sus bases Personajes secundarios, antagonistas Misión principal y visión general De lo que pretende ser la colección Aunque después pues irá variando, me imagino Si dura lo suficiente Yo diría que es una colección
1: que vamos a seguir leyendo
0: sí es probable es porque es decir tendría que pasar algo muy raro algún, algún giro un poco extraño de la trama algún uso un tanto torticero de no bueno, sé personajes ver, o lo que sea ahora ahora
1: llevamos un número ya veremos qué pasa en el segundo ya veremos cómo es el primer arco etcétera
0: estas no, una cosas cosa, son una son, cosa que no. me gusta también eh, hombre esto es un número uno por supuesto que te van a contar el origen del personaje. Pero, oye, pues está hecho con un poquito de gusto aquí, sin machacártelo demasiado. Está adecuadamente
1: disimulado. Está
0: disimulado, está... bueno, es decir, no sé, no sé, hecho con un poco de gusto.
1: Sí, desde ese punto de vista, incluso quienes no sepan quién es este zumbado vestido de blanco, pues les explican lo, lo, lo imprescindible. Para que entiendan quién es este zumbao vestido de blanco. Lo más interesante es, en realidad, es él cómo se comporta y tal, más que el, su origen superheroico pero sirve como marco de referencia y también está incluido.
0: Sí, lamentablemente como todo superhéroe que lleva el tiempo suficiente existiendo no se libra de pues que a lo largo de su historia, en este caso reciente pues haya, hayan pasado cosas que dices tú, bueno en fin, esto es pacharse un poco las manos a la cabeza pero bueno, eso le pasa a todo el mundo ¿eh? pero pues tú sí. no fuiste malo barra estuviste muerto barra no sé pongamos así lo que vez. queramos, las dos cosas a la vez eh. No
1: eras un clown, un robot, un alienígena
0: eh, Lo que sea pero vaya, eh, bastante bien, eh, bastante bien, la verdad, a pesar de todo lo que hayamos podido decir aquí, quitándole o tal, pero bien, Moon Knight número uno de Jed McKay, Alessandro Capuccio y Russell Rosenberg, escribiendo, dibujando y coloreando respectivamente, y nos movemos al siguiente TVO de la lista, que es Superman and the Authority, número uno, escrito por Grant Morrison, dibujado por Miquel Hanin, coloreado por Jordi Beller. es un TVO de DC.
1: Sí, es un TVDC cuyo pues, título no esperaba ver nunca en un TVO en general Y que tiene a Superman con una serie de problemas Tampoco especialmente extraños Pero sí con esta vez soluciones extravagantes a esos problemas Lo cual lleva a añadir la segunda parte de The Authority al título de Superman Es un número uno en general bastante pobre no, al menos me ha parecido que es bastante pobre eh, no, no porque esté especialmente mal hecho sino porque me parece que es un poquito un enfoque excesivamente a ver, ¿cómo decirlo? tampoco raro sino demasiado cortoplacista por decirlo de alguna manera siente la necesidad el equipo aquí de además de que Superman tenga su, su, su plan o su permiso, sus ideas, su, su momento extraño eh, necesita el propio Teo su propia pequeña historia contenida en este número uno, su propia escena de acción, y por si eso no fuera bastante, insisten también en incluir algún tipo de flashback entre comillas formativo, que le dé algo de marco a toda la experiencia de este primer número, con lo cual es extraño, quiero decir hay una obsesión tal pasa lo contrario con el Moon Supongo que hay una obsesión tal de hacer un número uno que sea tan autocontenido que resulta tal vez manejar demasiadas bolas en el aire al mismo tiempo y con tanto malabar se pierde.
0: A ver, vayamos por partes. Esto es una serie limitada. No tengo ahora mismo la información de cuántos números, pero creo que me pareció leer el otro día que eran cuatro. Cuatro o cinco, sí. y, y la gente estaba diciendo, y creo que además con una cierta... Uh, eh, razón que... Cuatro, cuatro lo ponen portada y todo. Bien, que, que, hombre, todo tu primer número lo has jodido para esto. y Te quedan tres números. Y me está muy bien que en la portada ponga Superman and the authority. Pero aquí tenemos Superman y otro señor. Quiero decir, eh, aquí no hay authority por ningún lado. Al menos todavía. No. Eh, lo cual es muy extraño, a mí una de las cosas que me han resultado más chocantes del TVO es encontrármelo tan focalizado, tan centrado en un único personaje a ver, vale, Superman y este otro personaje que es como, no sé muy bien por qué estamos pasando tanto tiempo con este personaje que por otro lado no parece tan complejo, tan complicado, tan interesante como para dedicarle páginas y páginas y páginas
1: bueno en su momento el personaje no sé si se creó específicamente para aquel TV pero vamos eh, sale en portada tampoco es ningún secreto y además empezar a el buena Manchester Black el buena Manchester Black es básicamente no exactamente una parodia Jenny Sparks pero bueno en fin y se creó para un si no recuerdo mal salvo que existiera antes ahí ya me han pillado se creó para un TV específico muy concreto que en general a un montón de gente le gusta bastante. Yo hoy en día sigo sin saber por qué. quiero decir, no recuerdo ahora mismo ni cómo se llama aquel número de Superman.
0: Eh, no te puedo ayudar. O sea... Superman
1: se las ve con un, con un trasunto. Un, como quien se hace su escuadrón supremo de, de Authority. Sí,
0: sí, y pues, me pues
1: pasan, vale. pasan cosas. vale Me pareció bastante malo. En su momento me lo releí con el tiempo. Me pareció un peor... Y es un, es un, es un, es un tema que a la gente le encanta, no sé muy bien por qué. Con lo cual, parte de mi alergia hacia o sea, según qué cosas puede venir estoy, por ahí.
0: Estoy empezando a, a, a ver de cierto: hay eh, de lafu. En plan, me lo leí, no me gustó nada, te falta decir, pues la vida es una mierda, vamos a suicidarnos todos. Es,
1: es, es raro, es raro porque, porque me lo leí un poquito como quien dice una burbuja, en plan, ¿qué es esto? ok, me parece horrible, vale, bueno, sigo con ello, sin saber realmente en qué me estaba metiendo, por decirlo de alguna manera. Y tiempo después, de repente, era como joder, pues aquel te veo de Superman, aquel te veo de Superman, y yo, pero estamos hablando del mismo te veo de Superman. O sea, esto
0: a la gente le gustó. Bueno, bueno, eh, eh, reencarrila
1: En fin Asunto al margen Con el bueno de Manchester Black Aquí, que supongo que le haría gracia a Morrison También el personaje para trasladarlo aquí a The Authority eh, Lo que hace es meter A un Superman enfocado en una tarea específica Tarea que por lo visto Viene de, de algo anterior Y ya veremos si se le da consecución a esta propia miniserie Porque como bien has dicho Pues ha, ha sacrificado el primer número Para esto
0: a ver, después, quiero decir, a ver, hay cosas de las que a veces cuando hablamos de un TVO tampoco hablamos demasiado, pues porque hasta cierto punto eh, es, es casi obvio. Quiero decir, eh, Miquel ¿y ¿cómo está visualmente este TVO? Pues es perfecto. Quiero decir, ninguna pega. O sea, es, es, es bellísimo, es fantástico. Tienes un flashback con un look totalmente distinto. Jordi, Jordi veler también ayuda aquí también con el con el color, eh, que está muy bien. Después tienes la historia per se, que está pues pues perfectamente bien eh, dibujada, las páginas perfectamente bien compuestas, tiene ritmo como tiene que tener ritmo, eh, es más tranquilo como tiene que ser más tranquilo, quiero decir, no, no está ahí el problema del TVO, en plan está mal narrado y tampoco eh, tiene el TVO ningún problema en es que los diálogos están mal escritos, no se entiende, son aburridos, no, porque joder, Morrison sabe escribir. Eh, el asunto es si realmente hacía falta todas las páginas que se cascan aquí para contar esto y específicamente, el, y, específicamente esto. Y, y la crítica básica es esa, es como probablemente podrías haber dedicado no voy a decir la mitad de páginas, que igual es un poco eh, pasarse, pero muchísimas menos páginas a contar esto mismo de manera un poquito más concisa bueno, un poquito no, para contarla con menos páginas, bastante más concisa y el veo no se hubiese visto afectado por ello, hubiese sido otro TVO pero la información y el el, el interés que, que tú como lector recibes hubiese sido el mismo en menos páginas entonces a veces menos es más es como eh, y yo esto lo suelo pensar muy a menudo es como, ¿cómo se las arreglan yo qué sé, eh, en una película para hacerte estos montajes ¿no? de que pasa uh -huh. el tiempo luego resulta que ves series y las series alargan años y años y años y pasan cosas y pasan cosas. Y Joder, tenemos mecanismos en, en las narraciones para resumir eso. Y aunque obviamente no vas a poder dar toda la profundidad que le hubieses dado de dedicarle más tiempo o más espacio en un veo, puedes conseguir el mismo efecto prácticamente. Porque el lector, y más en un veo pone mucho de su parte. Entonces, mmm, no siempre más es mejor No siempre más páginas eh, es mejor No siempre más detalle es mejor A veces menos es más
1: Al margen que en algunos casos me parece que Morrison ha optado por Algún tipo de atajo un tanto superficial Es como si hubiera pensado en uh Necesito authority en mi TVO porque tengo authority en mi título y la idea que se le ocurre es que hay algún tipo de amenaza extravagante, transdimensional, a la que darle puñetazos. Quiero decir, el TVO se centra en tres frentes, que es incorporar alguna bueno de Manchester Black a esta historia, eh, mostrar por qué Superman tiene los problemas y las neuras y su, las decisiones que toma, y que hay algo de salseo, acción, algo de movimiento en el TVO. Y ese ter es ese tercio el que pues monta un follón transdimensional variadito. Que una amenaza extravagante. Que pues si bien es entretenida, pues se queda ahí. O sea que técnicamente aquí tienes, pues.
0: Eso. Sí, me hace mucha gracia, porque en realidad el. Mmm, el núcleo emocional de la historia está en si Superman va a poder convencer a Manchester Black de que haga lo correcto. Y. Yo leyendo este TVO y sabiendo lo que sé de Manchester Black, que es eh, nada, uh -huh. eh, no he encontrado en este TVO una manera convincente eh, de que en nuestro Manchester Black decida, ah, bueno, pues igual sí, igual igual Superman tiene razón y tal. Es como, no no, no lo he visto. Es decir, he seguido el hilo de, de la historia, el hilo del razonamiento, las conversaciones, la actitud que tienen el uno y que tiene el otro uh -huh. y no he encontrado ese punto de, de giro, de ruptura, de semención de la bombilla, de cambio de opinión, de ese argumento inatacable... Eh, in... Ese momento inspirador. Ese momento inspirador, ese tal que dices tú, sí, joder. O sea, quiero decir, yo mismo me iría a pegar puñetazos a seres extradimensionales y soy un señor.
1: No, no no, no, no lo sé. Por cierto, el tema en su momento es el, el What's so funny about the, the justice and American way. Action Comics 775. Ajá uh -huh. Ya... Vale. Le lectura recomendada, no porque sea bueno, sino porque es interesante Como pasa con algunas de las novedades de esta semana
0: Sí, sí, bueno, eh, ya, por lo demás, pues en fin Puedes eh, elegir eh, casi cualquier TV o una amplia mayoría de TV De la estantería de novedades de esta semana Sacarlo de la estantería, abrirlo y Miquel Janín le pegará patadas en la boca Quiero decir, eh... Pero y eso, obviamente, para un TV es una gran ventaja, porque eres un medio visual. Sobre
1: todo para mover copias. Exacto. Que luzca bonito y que tenga nombres en la portada.
0: Eh, y bueno, y luego pues tienes a morris Morrison. que es decir, esto se vende solo. Esto se vende solo. Yo, yo tenía ganas de leerlo.
1: Eh, tenía, siendo el tiempo verbal correcto
0: no sé muy bien dónde está, después de haberse leído el número uno, el interés real. A ver, yo entiendo, ¿eh? Entiendo que, hombre, pues me gusta Superman o me gusta los rollos dimensionales, lo que sea. Eso, eso está muy bien. Pero ahí estamos hablando ya de cuestiones de, de, de gustos y querencias y tal. Y aquí nosotros hablamos mucho de nuestros gustos y nuestras querencias, pero procuramos que cuando están influenciando fuertemente nuestra opinión sobre el TVO, decirlo claramente eh, es como porque a veces pues leemos TVOs que no son ninguna maravilla o que no son especialmente buenos y bueno, nos tocan alguna fibra por lo que sea, eh, pero unas cosas no quitan las otras, no Morrison y Janín pues Morrison y Janín han hecho un TVO aquí que a mí después de haberlo leído, me ha dejado más frío o sea, quiero decir, como para agarrar un resfriado.
1: Tiene una extra de jocosidad que, que sea un que la semana pasada no grabásemos que este sea un TVO de la semana pasada o de esta creo que de la semana pasada
0: la semana pasada creo que de la
1: semana pasada, porque luego en esta tenemos el siguiente TVO de la lista lo cual va a hacer que sea toda la experiencia esta aún más graciosa ya Venga, lo explicaré pues... luego por qué
0: Superman and the Authority número uno, escrito por Grant Morrison, dibujado por Michael Hanin y coloreado por Jordi Beller para DC, y nos salimos de Detective Comics porque seguimos con Superman Son of kal número uno, escrito por Tom Taylor, dibujado por John Timms y con colores de Gabe Eltaeb. Ah,
1: Superman Son of Kal-el, el, el tebeo al que venía buscando nadie y de repente me encontré el veo que merecía el título del TV anterior. Me explico, eh, el, el bueno de este Superman, o sea, es decir, John, que para el protagonista de este veo, tiene sus tiene sus neuras, tiene sus cosas, quiero decir, él, pues joder, es el hijo de Superman y Lois Lane, y como tal, pues, es un chaval que quiere ayudar, y pues, a veces ayudar supone darle puñetazos a cosas, pero otras veces, con dar puñetazos no basta, hace falta enfrentarse a, tal vez, amenazas más estructurales, que no baste con darle puñetazos Quiero decir Y me hace muchísima gracia que esa aproximación O esas inquietudes Más propias de, por muchos puñetazos Que tuviera, de Authority tengan lugar en este TVO Y no en el anterior, en el cual Superman necesita gente Para darle puñetazos a otra gente
0: Vale, sí Visto desde ese punto de vista No deja de tener su gracia, es verdad eh, Bien, este TVO Para mí me deja un par de cosas claras una que cada vez soy más fan en general de cómo entiende los superhéroes eh, este, eh, Tom Taylor. Es decir, ese es un tío que en general me gusta su acercamiento al concepto de lo que es o puede ser o cómo debería comportarse un, un superhéroe. Y también me deja claro otra cosa. Y es lo importante que es, aunque esto ya lo sabía desde hace tiempo, el dibujante en un TVO. Es posible que este TVO, que pues está bien, ¿eh? Quiero decir, es, es, es correctísimo, cuenta la historia y está bien. Eh, sus momentos emotivos y sus momentos de pegar un puñetazo encima de la mesa fuesen mucho más llamativos y eh, hiciesen que el tebeo se elevase un poquito más es, de, 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 de lo que es si estuviese en manos no ya más capaces, sino simplemente ya sobresalientes. Es decir, bueno, quiero decir, eh, aquí el trabajo de de John Timms es correcto está, está bien, no le veo ninguna cosa especial pero sí que quizás se echa de menos el extra un poquito más para que acabe encajando todo, porque al final eh, Tom Taylor lo hemos leído a lo largo de varias colecciones en los últimos años y casi siempre que nos ha gustado mucho ha venido acompañado por autores más bien sobresalientes no sé si en general o en esas colecciones que estaba en particular, pero eh, lo cual, claro, uno empieza a pensar que igual no siempre puede ser casualidad que los tebeos de Tom Taylor que menos te gusten estén eh, dibujados por la gente que menos te gusta, como dibuja. Es que
1: pasa es un trabajo en equipo.
0: Correcto. Entonces, bueno. Yo no he
1: tenido mayores, eh, tampoco problemas, porque lo que has tenido no son realmente problemas, mayores dudas al respecto. Es un TVO que me ha parecido que está muy muy bien, que tal vez sacrifica demasiado en su prólogo, pero que es transparente lo que quiere hacer con su prólogo, con lo cual pues tampoco pasa nada. No es el prólogo que está ahí por razones súper misteriosas, no muy aclaradas y que están distantes de la temática del o no. Está muy claro porque está el prólogo ahí, encaja bien con el TV a nivel emocional, no pasa nada. Más allá de eso, eh, es un TV que se las apaña muy bien porque nos muestra cómo funciona John, por qué funciona, cómo funciona y qué tipo de intenciones tiene. Es un TV donde apenas hay una pelea, la pelea que hay no es tal. En realidad hay dos, pero la segunda escenación es, es comedia pura mientras mantienes una serie de diálogos que no tiene un antagonista específico definido personalizado y que no termina con un cliffhanger. No como tal, no es su naturaleza más habitual. Me parece un número uno espectacular. En prácticamente todos los sentidos agradecería que hubiera un artista que eligiera yo con el dedo pues posible, creo creo que eso le pasaría a todo el mundo en todos, a casi todo el mundo en casi todos los TVOs. Pero me parece que está realmente bien, que los momentos eh, más emocionales de conversación y las eh, cómo maneja el lenguaje corporal y las posturas que hay entre los distintos personajes, sobre todo cuando son cercanos, como pasa en el último tercio del TVO, está realmente bien. Es un TVO fácil de leer, muy dinámico cuando lo necesita con las viñetas y en general luminoso y agradable. Puede que sea un TVO muy sencillito en el aspecto visual, pero me parece que está que está más que correcto.
0: Ah, no, sí, 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 claro, claro, que está más que correcto. Sí, es que, que, que es a lo que iba. Quiero decir, es como, eso es un TVO que está, que está, vamos, perfectamente en su sitio. Este este es un número uno súper fácil de recomendar. Es como. Pues... La, duda,
1: la duda es esa. Si colocas esa, una superestrella vende TVOs al dibujo, alguien que, que, cuyo, cuya mera presencia en la portada eso de su nombre vendiese más TVOs, la gente se acercaría más fácil a este TVO.
0: No lo sé, no lo sé. Pero. Hombre, pues sí, probablemente sí. Vaya, quiero decir, tampoco vamos a decir lo que no sabemos. Que los dibujantes venden TVOs. Es decir, los guionistas venden TVOs, pero los dibujantes también. ¿eh? Sí. Eh, entonces, eh, el TVO está bien, está, está muy bien. O sea, funciona. Pero ya digo, como últimamente hemos leído también a Tom Taylor bastante, eh, no, no deja de venirme esta idea recurrente a la cabeza. De decir, eh, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que uno empieza a ver eh, más Tom Taylor en los TVOs y menos el equipo completo, por decirlo de alguna forma eh, funciona, ¿eh? y funciona muy bien y veremos porque no se han puesto un reto sencillo en la colección quiero decir, apunta alto o al menos apunta a sitios distintos el el veo respecto a antagonistas objetivos, villanos y eso está bien y de hecho conecta muy bien con el hecho de que es un superhéroe más joven eh, tiene otra visión quizá del mundo eh,
1: luego hay que cumplir
0: luego hay que cumplir, claro
1: luego hay que cumplir porque si no luego acabas convirtiendo en esos tebeos que provocan mi ira que ya lo comentaba más de una vez que me jode mucho cuando un comic marca, se marca un postureo y amenaza con Hugo uh, y a tocar los temas y luego los temas se convierten en atrezo. Eso suele provocar mucho mi ira. Ya veremos qué es lo que
0: pasa aquí. Ya veremos qué es lo que pasa. Pero bien, superheroísmo, superheroísmo más que correcto.
1: Desde luego, de las dos colecciones con Superman en el nombre, yo sé cuál
0: quiero seguir leyendo. Sí, sí, y una vez más, pues con el corazón en su sitio. Superman, Son of Kal-El, número uno, escrito por Tom Taylor, dibujado por John Teams con colores de Gabe El para DC. Y la última de las novedades que vamos a comentar es de Dark Horse. Y en realidad es una vieja conocida Aunque venga con nueva numeración O nueva miniserie o lo que vaya a ser Esto se titula Tales from Harrow County Fair Folk número uno De Calenban, escrito por Calenban Con dibujos en este caso De Emily Snell Que se encarga tanto del dibujo como del color
1: Sí, aquí no sé No, no, no figura una numeración limitada Pero mucho me sorprendería Que fuera más allá ¿eh? de los seis números Realmente habrá que verlo que es como tal, pues, una continuación de la última, el último spin-off, la última miniserie que surgió de Harrow County, básicamente. Así que, en ese sentido, todo correcto. Muchos de los personajes, por decir todos, nos son familiares ya, el entorno también, y es otra aventura más con personajes que nos gustan en un entorno interesante. Comenté ya en su momento con la anterior, que me parece que esta es la aproximación que más me funciona a Harrow County, porque la serie original, con esa mensualidad constante, por su manera, y esa prolongación arriesgaba fatiga, me gusta más cuando funcionan estos bocados compactos, en este esta historia concreta. Es Harrow County es con todo lo que ello supone a nivel de atmósfera, tono, temas que toca etcétera, para este problema concreto. Ya está como si fueran arcos de una serie general, por su manera, y luego lo dejas Esperar un tiempo y luego sacas otra cosa Y luego lo un tiempo y sacas otra cosa A mí es como me funciona Y por lo menos este primer número De esta historia concreta Me ha gustado mucho
0: Sí, sí, otra de las eh, ya eh, curiosidades que suele tener Es que, pues bueno, Tyler Crook dejó ya de, de dibujar En la miniserie anterior No recuerdo quién fue el dibujante en la, en la anterior Pero no era eh, Emily Snell No y una de las, eh, no preocupaciones como digo, casi casi más curiosidades suele ser cómo va a encarar el nuevo artista o la nueva artista ese apartado visual tan característico desde el primer número de aquel eh, Harrow County, cómo lo va a adaptar o cómo lo va a llevar y lo cierto es que aquí el acercamiento una vez más es muy Harrow County pero también es bastante distinto de lo que, de lo que ha venido siendo, es decir no, no a no mi Franquez no tienen a ver, no tienen que ver, obviamente están operando dentro del mismo universo de ficción y por lo tanto eh, relación tienen, pero no sé, aquí el acercamiento me ha resultado un poquito más, casi casi impresionista diría, mm -hmm. eh, y bueno, está está bien, ¿eh? me gusta, me gusta, pero es una vez más una iteración añadida a este universo visual sí, a
1: ver, son es mostrar otra faceta a través de otra historia, pero también con otra artista y, joder, también me alegro en general que me haya gustado una vez más una, esta tercera aproximación a este universo, porque de vez en cuando, aunque, aunque a veces escuchándonos hablar de según que autores que mentira, pero de vez en cuando me gusta leer algo que esté bien de Calenban. Quiero decir, y dicho así suena, suena, suena terrible, pero me canso un montón que un tío que ha hecho cosas que me encantan, como, como esta, me tropiece con un montón de series que no me gustan nada. Y no, pues de vez en cuando leo algo de Calenbank que, que me gusta y eso está bien.
0: Hombre, a ver, es un tío muy prolífico, tiene mucha producción, entonces, en fin, pues normalmente con la gente que tiene mucha producción suele ser difícil que te guste todo lo que escribe, porque porque hay mucha es complicado eh, Pero bueno, en fin. Eh, creo que en Harrow County es donde más ha conseguido conectar con nosotros o nosotros con él. Sin duda. Eh, es decir, eh, por alguna razón hay algo en lo. A ver, por alguna razón ahora <ríe> podríamos desglosarlo, ¿no? Eh, pero hay elementos. En Harrow County, en la temática, en el estilo, en el tono, en los personajes incluso, que con los que conectamos muy bien y nos gustan y por lo tanto incluso ya entramos a las historias un poquito predispuestos a que, bueno, esto esto puede molar, y en cuanto llevas un par de páginas y ves que esto está en línea con lo que te gusta, ya está, ya has entrado y es mucho más fácil que con otras historias que entras de cero. A ver, Kalen Van, ¿qué has hecho? Jo, esta vez es una cosa rara en un pueblo y no sé qué cosa sobrenatural. Es como, venga Kalen. Otra vez. Otra vez. Eh...
1: Sí, a veces es terriblemente injusto, pero bueno. Quiero decir, también si esta serie vuelve con estos miniseries o spin-offs o demás, es por algo.
0: Sí, eh, ¿es cosa mía o hay un aire...? A ver, no voy a decir en, en el dibujo un poco... A ver, infantil no es la palabra. Eh, quiero decir, toda la representación de los personajes, de los es, es como un poquito más...
1: Se acerca más a un cuento ilustrado.
0: Eso es... es un poco más, todo es un poquito más más redondeado, más suave pero bueno, más... es,
1: le, le funciona en parte a la identidad de, de narración que trae porque es esta especie de, de, de en parte de, de, de fábula un poco jodida como funciona a veces esta serie no, no solo en esta miniserie en concreto sino en general y pues ya veremos qué qué derrateros toma todo este, todo este asunto de Fair Folk, pero es posible que a cada número si este primer número le funciona bien el aspecto visual es posible que a cada número le funcione aún mejor, pero habrá que ir viendo en cuanto a las las figuras ya conocidas cada vez que tiene que dibujar alguna criatura que hayamos visto anteriormente o algunos pero algunas de nuestras protagonistas que hemos visto anteriormente, creo que la, la traslación de estilo le queda como un reloj, sobre todo porque en los momentos emocionales el acting está muy bien
0: mm, Sí, sí hay una hay una cierta a ver, siempre ha sido una, una colección que ha tenido una cierta ternura pero es verdad que, que en el original era un poco más crudo eh, en la última miniserie era un poco más suave quizás se va suavizando cada vez un poquito más No, a
1: ver, es un arma de doble filo siempre ha sido una serie, los elementos de terror que tiene interesantes siempre es porque se hacen sin muchos aspavientos, se hacen sin sin sobresalto, por decirlo de alguna manera, y eh, buena parte de todo ese terror se alimenta mucho de, de todo el toda la apuesta emocional que se realiza con los personajes, con lo cual ser increíblemente agresivo, salvo que estuvieras operando en un TVO deliberadamente hostil hacia la vida en general, como pudiera pasarnos con a Wolf Rugel o Infidel, por ejemplo, que dices tú, bueno, esto tiene, un, tiene un, un carácter muy específico no tiene sentido que, que el TVO fuera así de agresivo visualmente independientemente de, de, de que el diseño de las criaturas en ocasiones lo sea con lo cual a mí me parece que encaja en ese tono de cuento de hadas pero
0: un, un último apunte quizá podría haber en esta miniserie una conexión mayor de lo que hemos visto hasta ahora con o sucesos, o acontecimientos O incluso personajes de la serie madre uh -huh. eh, Cosa que, pues, puede que a algunos les eh, dé una gran alegría Y a otros pues, les deje igual un poco más indiferentes O incluso gente a la que, pues, igual le desagrade un poquito Es como, igual, tampoco intentéis conectar todo con todo Pero bueno, ya veremos Conforme vaya avanzando cómo va. De momento este primer número pues es un acierto más en la línea de lo que venía siendo y está muy bien y nos ha gustado mucho. Tales from Harrow County, Fairfolk número uno, escrito por Calen Van eh, con apartado artístico dibujo y color de Emily Schnall para Dark Horse y de los números uno a un par de numeritos dos de estos de continuidad que solemos llamar a ver qué tal eh, siguen un par de colecciones, por ejemplo el número 2 de Barbaric que si recordáis estaba escrito por Michael Moretti con el dibujo de Nathan Gooden y con colores de Addison Duke para Vault, acerca de aquel bárbaro que estaba maldito a hacer lo correcto
1: Pobres, pobrecillo eh, fantástico quiero decir, es un número 2 acorde en todos los aspectos de, de, de drama y de, y de resonancia visual, de contraste visual con el 1, todo lo que dijimos del 1 en general es aplicable a este con la seguridad de que es una no no es la lotería, es, es un buen trabajo que se prolonga los elementos que introduce son interesantes, y encima los introduce con otro color por decirlo de alguna manera, que añade a su paleta relativamente limitada de colores, lo cual lo hace un aún más gracioso en ese aspecto y si no me equivoco es el número dos de tres del primer arco no sé si si me lo estoy inventando en algún momento me ha parecido verlo
0: pues no te lo puedo confirmar ni desmentir porque no tengo ni idea, con, la lo, con
1: lo cual encima, va, si es así, va a operar encima con, con cierta contundencia y celeridad, sin necesidad no, o sea, de alargar la, las cosas.
0: La verdad es que parte del atractivo, cuando comentamos el número uno, estaba en esa en esa socarronería, en esos en ese ser un poquito... Eh, eh, ya me saldrá eh, la palabra, lo que son los, los niños, eh, ser muy... Eh, bueno, los niños son muchas cosas, y si ya no sé, no me pongas esa cara, sí. Eh, esa es cierta honestidad. Gamberro, o... un, poco, ah. un poco gamberro y tal, ¿no? De, de... y lo cierto es que este segundo número lo sigue, lo sigue teniendo. Eh, me resulta una colección muy divertida, divertida, ¿Mm? divertida, graciosa, quiero decir. O sea, de leer los diálogos, eh, los intercambios entre los personajes, las cosas que se dicen y que pasan, y decir, hostia, esto, esto tiene gracia. Mm -hmm. Y bueno, pues ya sabéis que yo soy bastante duro De roer con el humor Y pues me alegra encontrar algún TVO Donde en algún momento decir Oye, esto esto es francamente gracioso Sí, ya lo he localizado La última la
1: última página tiene un, un libro uno Murder a Bonofenses Tu y Concludes O sea que termina con el primer arco Ya en el número 3
0: ¿No? Y después, bien, lo, a ver, el número 2 hace un poquito de deberes que no había hecho en el número 1, pues está bien, un número uno no te da para todo, no pasa nada porque metas aquí un poco de trasfondo de, de algún personaje, eh, sobre todo porque te va a ayudar a contextualizar lo que va a pasar después, mm -hmm. es como, quizás es el sitio idóneo para ponerlo. No, y, porque no está,
1: y porque está muy bien contado
0: Y está muy bien contado y es eso Y es divertido y tiene, tiene violencia Y tiene, tiene al hacha parlante Que pues es un gran personaje Sí, no
1: había... A ver, el número uno tampoco dejó muchas dudas pero uno nunca sabe Si va a haber alguna sorpresa rara El número dos hace que la colección Se vaya directa a los irresistibles sin pestañear
0: sí, 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 creo que Nos lo vamos a pasar bien la verdad sin sin esperar grandes cosas ni el sentido de la vida en este te veo que te responda cuál es el sentido de la vida pero no pero
1: me sigue me sigue gustando ciertos detalles que tiene del color ya he hablado aunque sea de pasada en este esta vez y me gusta cómo consigue bordear la caricatura ocasionalmente cómo introduce chascarríos innecesarios pero pero una vez leídos imprescindibles a lo largo del anecdotario bárbaro sí. del protagonista eh, está muy muy bien es, es uno de los que hace, hace fácil hace que parezca fácil lo que está terriblemente difícil.
0: Sí, sí, Barbaric número 2, Michael Moretti Nathan Gooden y Addison Duke para Vault, bien, a los irresistibles efectivamente, sin duda además y ¿Qué es lo que pasa con Supergirl Woman of Tomorrow número 2 del amigo Tom King escribiendo, Vilky Sevely dibujando y Mateus López coloreando para DC? Este
1: es uno de los TVs con peros. Con peros. Hay unos cuantos TVs con peros en los irresistibles y este va a ser por de pronto en lo que a mí respecta uno de esos TVs con peros. Lo hemos dicho alguna vez con yo que sé, Seven Secrets por ejemplo que están los, que están los irresistibles pero Sí, 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 decirlo de alguna manera y no es el único pero bueno, es el que se me ocurrió así a bote pronto Supergirl va a ser uno de esos tebeos con peros porque entendemos que eh, la narración de diario que mantiene Tom King en el tebeo tiene una motivación muy específica, está muy claro y eh, hay ocasiones en las que queda muy muy bien pero es muy pesado
0: muy muy es, es, como una, es como una vaca en brazos o sea, madre del amor hermoso y, y vuelvo, vuelvo a repetir un poco lo que decía antes del tebeo de Tom Taylor de Son of kalel eh, este mismo tebeo en vez de tener aquí a Bill sevely dando la vida y haciendo del tebeo cada página y cada viñeta una cosa preciosa un dibujante un poco más destajista o directamente simplemente un poco más eh, normal que, que no tenga ninguna cosa sobresaliente igual habíamos saltado ya de aquí ¿por qué? pues porque amigo es que mucho texto mucho texto y tampoco hay especial chicha que es decir si el dibujo no 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 añade algo no no lo hace especialmente atractivo de aquí sería muy fácil soltar cable desenchufar y decir oye mira eh, Tom King, me, nos vemos en la próxima miniserie de 12 que hagas, o lo que sea. Aunque bueno, esta era de 8, ¿no? No lo sé. Bueno, yo tampoco, eh, no recuerdo. Pero vaya. Sí
1: de 8, no lo he puesto en la lista, pero sí de 8. De 8,
0: bien. Pues se libra y se va a librar pues porque son 8, solo. Sí.
1: Eh, no, eh, realmente no se libra por eso. Se libra porque cuando acierta, acierta incluso el bueno de Tom. Y porque el, el conjunto, que para eso estamos... Hablando de un trabajo en equipo, el conjunto está lo bastante bien como para resultar increíblemente magnético en muchos casos. Es un TVO en el que prácticamente no pasa nada, pero aún así te tiene devorando páginas una tras otra. ¿No las devoras con la misma alegría y la misma ligereza con la que en lo que a mí respecta deberías hacerlo? No. ¿Por qué? Porque hay un montón de texto y no siempre es necesario, en muchas ocasiones es redundante. Vale, pero sigues devorando páginas del TVO si el número 3 se convierte en un TVO menos esperado que, que este número 2, porque el número 2 ha sido como ha sido, y a su vez el 4 se convierte en un número aún menos, con menos ganas de leerlo, porque el 3 sea como buenamente sea, etcétera, pues entonces, pues igual, se cae el camión y estaremos hablando de algo que se quedó por el camino. Pero ahora mismo, eh, he empezado hablando del TVO como he empezado hablando del TVO, precisamente por eso, porque es un TVO que está aquí pese al pero.
0: Sí, también diré que Tom King, ya me bajé de Strange Adventures, ya me bajé de Batman and Catwoman. Quiero decir, mm. si te crees que no me voy a bajar de esto porque tienes a Vilkis y aquí, eh, desengañate. Qué gran amenaza, ¿eh? Oh. Bueno,
1: algunos, algunos, algunos te podrían decir
0: que, bueno, no te has bajado de Rosak No, no me he bajado de Rosak Correcto. Pero en Rosak no me... quiero decir, la razón por la que no me he bajado de Rosac no es Jorge Fornés
1: a mí es lo único que se me ocurre
0: bien, a ti es lo único que se te ocurre a mí <risa> pero es yo porque, no la estoy leyendo pero a mí es porque en esa colección sí que me gusta cómo articula el, el texto y cómo, y cómo está escrito y cómo está estructurado no la salva ni Fornés para mí pero claro. cosa, cosa que aquí, pues sinceramente me resulta un tanto inane toda la narración del del diario de al menos es personal Sí, sí, personal sí Es, es fatigoso es, es, es personal de la secundaria de la colección B Bueno No está su nombre en la portada
1: No, no está su nombre en la portada Pero habrá que ver una vez que pasen los tres números Pero, pero esa es la duda ¿Quién quién es la quién, quién, quién es el protagonista de True Grit? Por ejemplo Ya, ya. Si ya. la chica o el cazarecompensas en
0: cualquiera de sus versiones Por si acaso no pones en el título la chica
1: Hombre, pues... No, es...
0: no, no, no fulanita este equipo, an... este,
1: este equipo no está haciendo un TVO de, de ciencia ficción y fantasía en el espacio genérico a esta gente, pues le está dando dinero de cepa que con un TVO de superhéroes.
0: Ya, ya, no, sin más Es un comentario chusco eh, Es un TVO que se sigue leyendo a pesar de todo muy bien y que se sigue disfrutando precisamente por lo que tú dices, porque cuando acierta acierta mucho, uh -huh. Y como a pesar de todo el texto está bien escrito, pues a veces un poco a regañadientes, pues vas leyéndolo y vas hasta disfrutándolo. Y quiero decir, está entre los irresistibles. Quiero decir, si no, pues no estaría aquí. Quiero decir...
1: Este estará, sí, a partir del segundo número. Ya veremos si dura toda la colección o no. A eso me refería. Esa que cada vez que toca decir algo bueno, las frases comienzan con un a pesar de todo.
0: Sí, a ver, también es porque quizá nuestro acercamiento siempre es un poco así. Es como. Yo reconozco que como lector. no soy ese tipo de lector en el momento. Es decir, en el momento de leer un tebeo solamente me quedo con lo bueno. Es decir, no, 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 no considero las. las cosas malas. Es decir, me refiero a que. leo los tebeos muy Face value, o sea, es decir lo cojo, muy del me tirón. lo leo, muy del tirón, muy, muy de entrada, no, el, sin el, consideraciones externas. Estas son
1: reflexiones posteriores. Exacto.
0: ¿Qué pasa? Que cuando uno hace la reflexión posterior, pues por cómo somos, tendemos a sacar primero el camión de mierda antes que el desfile de halagos.
1: Salvo que sea un TVO muy, muy, muy
0: bueno. Que los hemos tenido y entonces pues solamente es el desfile de halagos. Y quizás al final un hay un bocadillo que no me ha gustado porque dices esta este, palabra en vez de esta o, cosa o la
1: que más me gusta a mí, esperemos que se mantenga así de bien directamente, el, el miedo a que futuros sí. números no sean así de buenos
0: sí, pero, pero bueno, es que es, es, es como somos eh... precavidos, temerosos de que el dios de los teos venga y nos castigue con teos peores a veces pasa. Eh, no en este caso, que a pesar de todo está muy bien. Supergirl, Woman of Tomorrow, número 2. Escrito por Tom King, dibujado por Wilkie sevely coloreado por Mateus López para DC. Dejamos ya lo que son novedades y números de seguimiento y entramos ya en los irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores... También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan los irresistibles de la semana. Pues vamos a ponernos en marcha que tenemos un camión también de irresistibles que madre del amor hermoso Sí,
1: vamos a intentar atravesarlo de la manera más fugaz posible aunque preveo algunos atascos aquí y allá tal vez nada más empezar la lista
0: podría suceder, ¿por qué? porque el primero de los tebeos es Beta Ray Bill número 5, el quinto y número final de la miniserie de Daniel Warren Johnson y Mike Spicer
1: a ver, a estas alturas tampoco hay mucho más que decir en general. ¿Te ha gustado cómo ha terminado?
0: Me ha gustado cómo ha terminado. Me ha sorprendido solo a medias el final final. Uh -huh. eh, pero me gusta, me parece me parece adecuado. Me parece que es muy honesto, como suele pasar con casi todas las obras, o al menos hasta ahora todas las que he leído de Daniel Warren Johnson, para con los personajes. Y en este caso para con su protagonista, el cual ha tenido un viaje extraordinario para conseguir algo, eh, y, o intentarlo al menos. Eh, y bueno, pues a lo largo de la historia hemos visto un poco lo importante que era para él y pues las consecuencias que podría o no podría tener. Y creo que la interpretación que hace Daniel Warren Johnson de cómo llegaría en estas circunstancias al final de esta historia el personaje está bien en su sitio pues como igual a algunos le, les llama la atención o les parece un poco raro o un tal a mí me gusta, a mí me gusta cómo lo cierra
1: vale, vale, porque a ver, a veces los finales siempre son complicados y tienen su miga. yo le he disfrutado mucho, me ha gustado el final y no tengo, no tengo mayores problemas, pero claro, igual hay gente que según qué desarrollos y tal eh, les provocan a una fricción rara, o no lo sé. Aquí estamos hablando ya de otro, otra vez, como pasaba con con Wonder Woman, de un, un préstamo. Estamos hablando de, de que trabaja un personaje superheroico por cuenta ajena, por decirlo de alguna manera. Y si bien aquello era un Elswald, porque el de tercera era fuera de continuidad, esto no. Y entonces igual hay gente que entra con ciertas perspectivas y. y ciertos finales resultan raros no lo sé, no lo sé, yo lo disfruto disfrutado muchísimo, eh, me lo he pasado en grande, tiene además un momento muy propio del bueno de Daniel, de pura lucha libre que me ha hecho muchísima gracia va adelante
0: Sí, 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 no, 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 es eh, fantástico, muy bien eh, Beta Ray Bill número 5 último número ya acabado ¿Qué más? Hemos tenido un número 8 de Black Cat de las aventuras estas a ratos un poco... ¿En qué andas? ¿En qué andas? En este caso arranque de arco,
1: lo cual pues una vez que se revela ¿en qué anda? pues genera un poquito la sensación de ¿en qué andas? sobre todo no porque este número en concreto esté mejor o peor esté peor en realidad que los anteriores sino porque involucra según qué personajes con los cuales hemos tenido fricciones en el pasado, con lo cual eh, es la misma reacción más o menos que solemos tener cuando estamos leyendo cualquier tebeo de Marvel y de repente nos aparece Deadpool, que torcemos el gesto, pues nos pasa con otros personajes, también en distintas medidas. Eh, ya veremos. Asumo que hay motivo.
0: Sí, no, y seguramente la colección sabrá sacar su buena ración de petróleo. De esto, eh, el número en sí a ver, está bien de planteamiento no me ha parecido ninguna cosa del otro mundo tampoco ¿eh? en, en ejecución y... Eh, eh, quiero decir creo que es el tipo de colección que para mí como lector voy a sufrir mucho cada vez que la trama o, el, o el, los personajes o el nivel emocional no están en el punto álgido o subiendo es decir, esta colección para mí como lector no se puede permitir muchos parones, muchos eh, números de interludio que no vayan a ningún lado, que no añadan algo. Porque un par de números así empezaré a plantearme qué estoy haciendo leyendo Black Cat en realidad. Es
1: que pinta ya en todo esto. Sí. Bueno.
0: Pero bueno, de momento, a ver, este número pues ya me lo he leído. <risa> pues ya, eso sí que ya no tiene vuelta atrás. Vamos a ver a dónde va. Uh -huh. El voto de confianza lo tiene después de todo lo que hemos leído hasta ahora.
1: Sí, la verdad es que.
0: Más cosas, el número 9 de Black Widow.
1: Aquí aquí yo diría que estamos mucho más cómodos,
0: en no, realidad. Black Widow me gusta mucho. A ver,
1: volvemos a tener la misma problemática que viene siendo no exactamente habitual en esta colección, pero sí en cierta frecuencia. Aquí una vez más tenemos a Rafael de la Torre, además de Elena Casagrande, Los Lápices. Ambos hacen un trabajo muy bueno, pero me gustaría que ambos no hicieran un trabajo muy bueno a la vez en el mismo TV. Sí, correcto. Es así de sencillo. Eh, si se puede mantener una dinámica en la cual cada uno hace un número, fantástico. Si se puede dividir el trabajo de tal manera que no pisen ambos el mismo arco, aunque sea costa hacer arcos más cortos, fantástico. Porque me gusta mucho la interpretación que hace cada uno de ellos. Prefiero la de Elena Casagrande, prefiero la de Elena Casagrande, me parece que está más acertada. Vale, también es la artista original que comenzó la colección, con lo cual, ¿hasta qué punto esto no condiciona esa respuesta? bueno, pero si sí, tiene que darse lugar y con el ritmo que mantienen los TV superiores no me extraña que se dosifique algo mejor para que no compartan páginas dentro del mismo TV simplemente eso, porque rasca un poquito, sí. es un TV que está muy bien pero llama la atención pasas una página y de repente hmm, ah, vale, ya veo lo que está pasando toca, sí. toca cambio de artista y, y sigues con tu vida y sigues leyendo el TV tranquilamente pero deberías ser algo que no 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 pasase. Sí, eh,
0: a mí me pasó, eh. Pasé la página y dije, oh, oye, ¿qué está pasando aquí? Espera, echa para atrás. ¿Cuánta gente está dibujando esto? Ah, acabáramos, vale, que hay dos dibujantes. Vale, vale, esto esto ahora tiene sentido, lo, lo entiendo, no es que de repente Elena Casagrande haya ha decidido que pues mi, mis contornos gordos y mi, mis perfiles gruesos los voy a abandonar y voy a hacer algo un poquito más estilizado. Y digo, no, hombre, pues que es, es y, y, y
1: soporta la consistencia bastante mejor que otras series con más sí, de un artista sí, pero, sí, sí, sí. pero esa sensación de decir eh, le haría encantado un, una colección de, de la vida negra con cualquiera de los dos pero no con ambos a la vez
0: sí sí o sea, y bueno, demás...
1: sí con ambos a la vez porque el tema me ha encantado yeah. pero preferiría no tener que hacerlo, vaya
0: lo demás, la colección sigue en su Velocidad de crucero y sigue Estando también como hasta ahora Teniendo espacio para todo Para esos esos diálogos Chispeantes, esa acción Espectacular eh, Ese desarrollo de personajes quiero decir, desde ese punto De vista eh, Thompson está Imperial en esta colección Vale, más cosas, el número 30 de Captain Marvel ah, de Kelly Thompson Hablando de Kelly Thompson, sí, es cierto.
1: Termina el arco en el que estaba metida Carol en este momento y de paso se permite el número incluir una pequeña historia de complemento con, con Jimmy McKelvy. Eh, todo bien. Este es el tipo de arcos que me gustan. Quiero decir, el, el que está el te veo bien, de principio a fin, puede que tenga su que ya pero, pero joder, bien. Arcos bien de la Capitana Marvel joder, no es tan difícil. A veces parece que sí.
0: Sí, no, o sea, ha hecho sus cosas, ha tenido sus aventuras superheroicas, ha conocido gente, ha interactuado con otros, ha pegado unos punchantes, pues bien y todo dentro de ese ese tono agradecido de, de Kelly Thompson, de, de superheroísmo optimista, gracioso, tal. O sea, ninguna pega. Seguiré leyendo a ver qué tal arranca lo siguiente y pues si volvemos a tener otro otro arco un poco loco y un poco pues, bobo pues... pues conociendo
1: cómo funciona esta colección toca número de interludio y después está ahí con alguna mierda, un arco horrible y luego tocará un número de interludio que estará bien y luego otra vez un arco que esté bien, no lo sé, en realidad me lo estoy inventando
0: pero... ya, bueno, que hagan lo que quieran que inviten otra vez a David López y mejor todavía que le inviten, que le paguen por ello. So,
1: sobre, to sobre todo eso, pero bueno, déjale tranquilo que está de vacaciones.
0: Así Creo, de. debería. Tienen derecho eh, a eso, eso eh, espero. los autores. Eh. Eso espero. Uy, qué cosas. Eh, bien, eh, hemos tenido también un número 32 de Daredevil.
1: La colección continúa igual de correcta que siempre. Arrancaban el número anterior un follón bastante serio y pues tiene un cliffhanger relativamente inevitable en este número. Eh, tal vez igual con algún girito que otro y demás. Está sabiendo, no exactamente sacar petróleo, que suele ser la expresión que nos gusta, pero sí mantener de manera interesante la situación en la que está nuestro protagonista. Yo creo que va siendo hora ya de darle carpetazo. Va pero... siendo hora porque luego nos quejamos de la permanencia según qué cosas los de los superhéroes pero creo que va siendo hora de que corre el aire, que ya lo que hacía falta hacer yo creo que ya lo ha hecho con soltura pero ya corre el riesgo de, de acabar cansando. Sobre ver, todo ha
0: tenido que comerse en medio eh, King him Black, efectivamente. Y eso, eso ha lastrado el ritmo y el desarrollo, sobre todo de alguna de las tramas menos favorecidas por la situación actual, argumental. Que bueno, pues chico, es lo que hay. Claro, me da
1: pena porque que termine ese asunto le va a quitar de alguna manera relevancia o, o interés al, al otro frente. Eh, y el otro ¿por frente qué? me estaba. Y el otro frente me está gustando mucho, pero ya veremos.
0: Ya veremos. Eh, más cosas. Un número 6 de Eternals.
1: Fin de arco. Básicamente. Sí. En el cual pues toca, toca pegar unos cuantos puñetazos bien dados, resolver unos asuntos y hacer una serie de revelaciones de estas que lo cambian todo. Y, ¿En serio? ¿De verdad? Y los protagonistas tomen todas una serie de decisiones. Algunas mejores y otras peores, pero hay decisiones. Y la verdad es que es un final de arco realmente bueno. A mí por lo menos me pareció muy resultón. Eh, es el tipo de fin de arco que igual se lo veo hacer a otra, a, otra, a otra persona y diría pues no sé de dónde vas a sacar el interés o cómo vas a levantar el siguiente arco. O sea, ¿qué va, qué va a tener de interés el siguiente arco? Porque no me cuesta ver el material, sobre todo porque yo y los Eternos pues tampoco es que seamos uña y carne, pero como yeah. el guion de Kieron Gillen pues hay confianza.
0: Bueno, bueno veremos, veremos, eh, esa Ravik también está dando el callo como un campeón, eh, en esta colección, quiero sí. decir que, que a veces eh, eh, es un poquito más inconsistente y le ves un número bueno y después un número un poco más así, aquí la verdad es que yo lo estoy encontrando muy, muy sólido y me alegro por ello, ¿eh? uh -huh. eh, Vale, número 6 de eternos ¿qué más? El número 16 de Guardians of the Galaxy. Aquí ya empiezo a tener ya neblina en la mente. Aquí
1: empiezo a tener neblina. Pasan, sigue el follón y aquí, pues como está totalmente inmerso en el ewing verso ese tipo de número que termina con, diciéndote que, va, que continúa la historia en, en su causando así gran rechazo en ti porque pues has cometido el error de no leer Sword. Así que pues es, supongo problema tuyo. Broma al margen, que hago para que me ponga cara Sword. Eh, básicamente es el tipo de política que no nos suele gustar. Quiero decir, evidentemente es un crossover y pues es lo que hay. Nosotros como siempre haremos lo mismo, seguir leyendo las colecciones que ya leemos. No vamos a meternos en cualquier otro follón. Por, por por cosas que no que no estamos leyendo, porque más adelante creo que incluyen algún otro berenjenal distinto. ¿Que resulta que el siguiente número de guardianes no se puede leer como Dios manda sin haber leído cosas por medio? Pues mal, y diremos que mal. Pero eso cuando toque. Por ahora, la verdad es que han montado un follón enorme con varios frentes que está bastante bien porque no deja de hacer honor a los personajes.
0: Sí, vale, vale, sí, sí, estoy, estoy echando un vistazo. Ya, ya te has ubicado. Ya estoy empezando a ubicarme un poco. Es que ¿eh? no te puedo decir bien. de qué va
1: el número sin spoilearlo.
0: Ya, 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 no, eh, bien, bien, está bien, está bien, pero sí que, sí que sufre de esa sensación de decir, ajá, ah, estamos empezando a dividir aquí los puntos de interés y los, 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 ángulos de entrada a la historia un poco, ¿eh? Que algún vistazo le echa al suerte.
1: Bienvenido al Lewis Verso. Que le follen al ego inversa Quiero bueno, decir, mientras... voy, a,
0: voy a voy a volver a salir. Que, además, que no quiero saber nada de mutantes, tío. Voy a empezar a dejar de leer todas las mierdas de mutantes y ya está. Quiero decir, me avisas cuando le revienten la cara ya. Y, y listo, a, de luego, a mí me
1: gusta porque cuando lleguemos al número de SWORD que ha habido el número de SWORD de esta semana, el de Guardianas de la pasada, ya llegaremos a eso. A algunas cosas que quiero comentar que me encantan.
0: Sí, hombre, aquí son todos más chulos que, que un 8. No van por ahí los tiros. Y más duros que Arturo. También, pero bueno. Suele ser algo habitual en el Sword, pero no van por ahí los tiros. Eh, bien, Guardians of the Galaxy número 16, que es, pues siguen salvando la galaxia o intentándolo. Fuertecito, en un efectivamente en un lío muy gordo, muy gordo. Todo como muy, muy, muy importante, muy urgente, muy grave. Pues lo que corresponde. Muy Vaya. fan,
1: muy fan de la serie.
0: Eh, más, el número 7 de Homesick Pilots. Esto es una jodida maravilla. Un pequeño cambio de, una vez más, de punto de vista, de punto de atención, poner el foco en otros personajes, distintos de los de los últimos números. Eh, a, a, adoro visualmente esta esta colección. O sea, me encanta. Me encanta. Me quedaría mirándola todo el día. Así sin más.
1: A ver, eso supongo que es un poco lo que pasaba con el número anterior, en cierta medida. Terminamos hace dos números arco con un follón tremendo. Y pues en el número anterior teníamos un frente y en este número tenemos otro. Bien, es cierto que se retoman según qué cosas al final de este número, pero bueno, se trataba un poquito de hacer esa, esa toma de contacto de, bueno, ¿y esta gente que está haciendo ahora después de este pequeño salto temporal? Muy bien, ¿y estos otros que están haciendo ahora? Ah, muy bien. ¿Dónde se hallan estos personajes? ¿En qué situación están a nivel emocional? ¿Y qué, 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 qué decisiones van a tomar ahora? Todo correcto, vale. Pues ahora podemos comenzar, entre comillas, oficialmente con el siguiente arco, ahora que ya estamos
0: situados... No, además está... es, es muy emotivo, es... no sé. Es una coleccionaza enorme. Funciona muy bien, funciona terriblemente bien. Homesick Pilots número 7. Hemos tenido también el número 3 de 6, llegando ya al Ecuador de Made in Korea. Y oiga, qué, 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 qué giro, esto no me lo vi venir.
1: Los derrateros, ya preocupantes que tomaba la colección preocupantes a nivel de dentro de la trama eh, no preocupantes para la para el bienestar del tve quiero decir que tomaba la colección se manifiestan de manera plena en este número por cierto una manera uno dudaba con el cliffhanger final del número 2, es de decir bueno esto exactamente qué y el número 3 te dice no no exactamente esto lo que estabas pensando y joder y ya veremos cómo lo resuelve, pero si lo lleva hasta sus últimas consecuencias, más le vale hacerlo realmente bien. Porque no, no, no son, no son cosas que se traten con ligereza. O que no deban tratarse con, con, con ligereza.
0: No, eh, de todas maneras, yo creo que la historia está en un entorno lo suficientemente separado, al menos teóricamente, en un vacío más o menos de ciencia ficción como para tampoco en fin meterse en ciertos... Dependerá realmente de cómo se desarrolle de hasta dónde quiera meter la patita
1: Por ahora con el eco que tiene los planteamientos usuales que tiene no, no engaña a nadie, ni intenta engañar a nadie hay una serie de referencias más que claras y ya veremos dónde desembocan
0: lo cual, por otra parte, hace que el TVO sea muy interesante. Correctísimo. La verdad, que es uno de sus aciertos, es decir, que es visualmente muy ligero y muy fácil y rápido de leer, y, y al mismo tiempo, argumentalmente, es, es muy intrigante. Ver,
1: el TVO viene y te dice, hola,
0: he venido a tocar temas.
1: ¿Temas fáciles? No, no, temas fáciles no, colega. Y ya veremos, como decíamos antes, <ríe> si lo resuelve bien o simplemente son a trezo. Por ahora muy
0: contentos. Bien, bien, pues eh, adelante con Made in Korea número 3 de 6 y también hemos tenido un número 22 de Marauder.
1: Que básicamente es relleno. Quiero decir, a ver, es un número de estos que está guay porque pues Emma y sus cosas, Emma Frost y sus cosas, pero es un número de relleno, que es un número de retrocontinuidad que pues se dedica a explicar una cosa, que está bien contada y está guay, y Emma Frost y tal, pero, pero bueno, está, da la sensación de que está haciendo tiempo. Porque han pasado cosas en Mutantelandia que hay que, que hay que, que, hay que trabajarse y que hay que hablar de ellas, pero no es el momento. Así que pues un, un número de interludio.
0: ¿Han pasado cosas en Mutantelandia? ¿Cosas nazis?
1: No lo sé. No lo sé, ya veremos. Han pasado cosas.
0: Vale, vale, venga. Eh, Marauders número 22 y del 22 a un 82. Y solamente hay una colección, seriously, que, que tenga esta numeración en Sí, porque, porque
1: Porque Saga, una vez que vuelva, todavía le falta.
0: Sí, anda, que es la más larga anda, que le falta. Bueno, pero unos cuantos además. Bueno, esto es Nightwing, evidentemente. Número 82. Eh, pues eh, maravilloso, me encanta, es adoro esta colección. Es Adoro, adoro esta colección. Es decir, esto, estos son los, los superhéroes que, que me molan. Y una vez más, pues, ¡ay! ¿Qué tenemos aquí? ¡A Tom Taylor! ¡Ah! ¡Tom Taylor qué bueno es! Sí, claro, y Bruno Redondo. Claro, sí, claro. Es decir, bueno, esto es un trabajo en equipo. Claro que es un trabajo en equipo y claro que es eh, importante que todo funcione bien y tal, pero... Pero puede ser para mí, para mí, esto es la diferencia entre una colección que está bien, o incluso muy bien, o que funciona, y una colección que me resulta sobresaliente. Uh -huh. Y esto es, pues, de fuera de serie, la verdad.
1: Sí, a ver, aquí tenemos, además, al margen de, evidentemente, el color de, de Adriano Lucas, porque ya lo dijimos con el 78, creo, es el mismo equipo que... Escuadro Suicida y hasta ahí todos súper contentos Aquí tenemos algo más de trabajo artístico Porque el número tiene algunos Algunos vaivenes, es una narrativa Que merece que haya un artista Distinto de manera deliberada Quiero decir aquí ninguna pega
0: al respecto Sí, sí, va, básicamente Es un flashback que pues Pues aquí lo tienes con otro con otro autor que pues igual estaría bien si soy capaz de acreditarlo aunque soy un poco el horror el A ver, horror. En los
1: irresistibles solemos intentar pasar de puntillas para no tardar siete horas, pero bueno aquí además de Bruno Hernandez está Rick Leonard y Nelly Wars a los lápices y aparte del de propio Bruno Redondo que son sus tintas, Andy Lanning y Scott Hanna las tintas Pues eso. O sea, eh... decir que es bastante gente vaya
0: ¿Y de cuántas maneras puedo acertar leyendo esta nueva etapa de Nightwing? Pues, de tantas maneras, casi casi como se te ocurran. O sea, no te puedes equivocar, solo puedes acertar. Es decir, yo por este TVO pongo la mano en el fuego. Es decir, este TVO este, este mola y ya está, punto final. Está muy muy bien. Vale, ¿qué nos puedes contar, Díaz, del final de Paranoia Killer? Para empezar... ¿Esto esto se ha, se ha acabado ya?
1: Se ha acabado ya, boom, plan pimba Se acaba pero, Panamia Killer en tu cara es... Sin avisar, yo al menos no sabía Que iban a ser solo cuatro números, desde luego yo Igual tampoco. igual se sabía, creo que no se sabía Pero pam, pim, final no, en tu no, cara
0: No habrá pasado ninguna cosa en plan Pues esto no, no, no está no, no, pitando no, no, y entonces Pues lo acabo no, en no, el cuatro.
1: No, no, no no Al final pone Víctor Santos un mal nah, Me ha gustado mucho esta experiencia, tal, gracias, tal y cual Igual en un futuro otras cosas En esta plataforma, otras cosas de Paranoia Killer Otras cosas, otras cosas o sea, no en plan, pero pero a ver, ya en el tercero se veía que había cierta vocación de de, de que el siguiente iba a ser un número contundente. No sabía yo qué tan contundente como para darle carpetazo al asunto. Visto en su conjunto, tiene sentido. Y es, es, una, es una burrada de número. Es una burrada de número, una burrada de final, para una cosa compacta y sólida como una roca. Eh, una vez entero... Cabría debatir si no se puede hacer todavía más compacto el TVO. Ciertas cosas entre el número, el 2 y el 3 que se puedan resumir un poco más, tal vez. Es, es muy complicado, es muy complicado y meterle la tijera a una obra como esta tan compacta es muy difícil, pero es, es tan bueno en, en resumir toda una serie de sensaciones y de momentos que todavía cabrá la duda si no puedes comprimirlo un poco más, hacerlo más denso, hacerlo todavía más cafre. Muy muy chulo, un final realmente impactante y, y bien, deja un poco esa sensación de decir Te de terminas con mucha energía de leer el te veo, Porque está termina bastante arriba y dices Ya, ya te deja sensación un poco de ya, Y ahora ¿qué hago con el resto de mi día? No sé, me voy a tomar un café o algo O que me dé el aire Porque ¿Qué hago
0: con toda esta energía me voy a correr ¿O... Esa,
1: esa es, es un poco es un TV que deja sensación de decir quiero más, no sé de qué, no sé si de este te veo, no sé si poner la tele, música algo, pero te dejas un poco esa sensación de, no porque sea una obra incompleta, ni muchísimo menos, pero te dejas esa sensación de decir, necesito algo, algo algún otro tipo de estímulo, válvula de escape, algo, porque tiene una energía bastante jodida al final que está muy bien.
0: Vale, 30 páginas por lo que estoy viendo en Panel Syndicate de final de cierre, que yo creo que todos los números han andado por ahí, ¿eh? alrededor de las 30 páginas. Bien, pues para le ha acabado en el número 4. Eh, eh, esto es Panel Syndicate. Las cosas te empiezan por sorpresa y te acaban por sorpresa.
1: Una cosa rarísima.
0: Es lo que hay. Hablando de finales, se nos ha acabado también Proctor Valley Road en el número 5.
1: Sí, es un final realmente chulo, es un final muy, muy bonito, pero es una serie que ha tenido sus accidentes a lo largo del camino. En esto creo que estamos más o menos en la misma onda, que a veces ha prolongado cosas que igual no tenían todo el interés del mundo y aquí al final parece que se ha apresurado un poco para resolverlo
0: Sí, la verdad es que pues porque al final pues han sido cinco números y pues ya está, ya que estoy ya montado pues me voy a quedar hasta el final pero yo en algún momento a la altura del número tres me hubiese bajado y tampoco ya está, es decir, me parece que los personajes están ahí pero hasta cierto punto me da la sensación de que la propia trama no les deja respirar. Llega un momento en el que están tan inmersos en el desarrollo de lo que está pasando que que asfixia un poco la posibilidad de algunas interacciones o incluso de, de ver algunos aspectos muy interesantes de los personajes que estaban al margen de este problema que están intentando solucionar. Y bueno, sí, al final pues tienes un pequeño epílogo y tal, y pues eso siempre está bien. Pero había muchos elementos al principio en la presentación de personajes y en cómo se presenta su relación, que eran muy atractivos y que poco a poco, pues eso, les ha ido atropellando la trama.
1: Es un poco ese equilibrio complicado de mantener, de cuando introduces una trama sobrenatural y ciertos elementos de terror, hasta qué punto puedes disfrutar de, de, de unos personajes muy bien construidos, de, de, este, de estas protagonistas que molan un montón en su aspecto más cotidiano. Y al mismo tiempo mantener la trama sobrenatural, porque si ignoras la trama sobrenatural en favor de lo cotidiano parece que no te está importando y que sea todo un poco chichinabo. Pero claro, si le haces justicia a esa trama sobrenatural, las protagonistas no pueden estar llevando su vida normal, porque están metidas en un follón horrible. Entonces es un, es un arma de doble filo bastante complicada. Yo creo que se podrían hacer según qué arreglos tal vez lo que decías tú en el Ecuador de la colección hacia la mitad porque el 4 con su conflicto me parece que es imprescindible y los dos primeros números son mucho más sólidos como unidad. Igual en el medio se podrían haber ahorrado cosas. No digo que la solución sea simplemente tirar el número 3 por la ventana y que la colección durase un número menos, porque estoy precisamente hablando de que el final es apresurado según qué cosas, pero creo que hay ciertas dinámicas en los ritmos que no terminan de hacerle un favor a una colección que por otro lado está muy bien.
0: Sí, sí. Sí, sí, sin duda. Eh, final de Proctor Valley Road en su número 5. Y llegamos al anteúltimo número de Strange Adventures, número 11 de 12.
1: Pues después de las revelaciones del número anterior, en este caso tocan drama, discusiones y cliffhangerazo, que ya veremos cómo
0: acaba. Y alguien es más fuerte que alguien en este número. ¿Eh? No sé, me ha parecido ver por ahí algún algún meme de alguien echándole en cara que fulanito es más fuerte que tú o algo ah, así.
1: Ah, hay, hay algún que, no no van por ahí los tiros, pero pero sí hay algún tipo de referencia en ese sentido. Hay, hay ciertas cosas bastante graciosas en el número. No lo sé.
0: Ya sabemos de qué va esta colección. Sí, 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 sí. sí Ya sí. el
1: número anterior era el número de explicaciones. Y después del número de explicaciones no sabes de qué va, apaga y vámonos, Tom King, qué bien, explicaciones pero, de mierda has dado.
0: Pero bien, aparte de las explicaciones, que están muy bien las explicaciones, pero las explicaciones tienen sentido y esto, esto va, va, va bien. Sí, sí, sí. De verdad. Sí. No me lo creo. Igual no
1: es la colección más interesante del mundo, eso también lo digo. Es ¿eh? decir, la, la gente que se salía por, porque no le pareció interesante, que, que tenga sentido lógico, no, no le salva la colección. Quiero decir, no, no si sí, si sí, el que dejase de leerla porque no le parecía divertida no no que, que no vuelva ahora en plan en plan no ya te consuelo yo todo tiene
0: sentido joder eso se daba por hecho como qué menos que que tenga sentido
1: <risa> eso es si no te estaban funcionando los ritmos y las dinámicas esos no han cambiado de hecho podrían podría argumentarse incluso que se hayan visto agravados ahora en el, el, el tercio final con lo cual mal asunto no lo sé, me parece que está bien llevado este número pero ha pues falta bien. de uno para el final creo que es interesante ver
0: cómo acaba Vale, vale eh, Strange Adventures, número 11 de 12 ¿Y qué más? Ah, pues el número 7 que decías de Sword Sí, Sword número 7 Sword número 7
1: Me encanta, más el Wigverso Verso y Stefano Caselli eh, me, me encanta esta colección, me encanta me encanta lo que hace Wing en general normalmente me gustaría más poder poder vivir tranquilo y que una colección que, que guardianes siguiera su rumbo tranquilamente y este siguiera su rumbo tranquilamente. Pero bueno, entiendo que estamos hablando de superhéroes. Los crossovers son algo muy jugoso. La continuidad, el universo compartido. Ah, quiero ver a todos los Vengadores en la misma película. Eso lo entiendo. Y cuando pues todo lo lleva el mismo guionista, eh, barra libre. Sobre todo si tiene sentido, como es el caso, porque cierta... Cierto rayo espacial y galáctico en esta cosa de Sword, vale, pero de cara a los lectores que solo lean una colección, como es tu caso, pues es un poco un peñazo.
0: Uh, no puedo con, con esto. no puedes con Sword, no puedo. No puedo. O sea, a ver, no puedo con Sword. Sí que puedo con Sword. Me parece que Sword es una colección que está muy bien hecha. Es una de las que enfatiza más lo que más te carcó pero, 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 pero no, no puedo con este, con, 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 con esta cuadrilla de impresentables en los que han acabado. ...convirtiendo a la gran mayoría de los mutantes, ya sea por acción, por inacción o por intención. Esa es otra batalla a
1: recorrer, es decir, ¿cuánta gente estará contenta y cuánta gente estará cabreada... ...con según qué interpretaciones de según qué personajes en esta
0: nueva situación
1: mutante? A mí me da igual.
0: Me, me hace no, me hace además mucha gracia porque, porque en este número en concreto... Eh... En una escena prolongada con tormenta, dices. Sí, en una escena prolongada con tormenta, en la uh -huh. cual pues está interactuando con alguien también muy conocido, un personaje muy relevante del, del universo Marvel. Eh, y es como si de repente, eh, según los ves, interactuar. Dices, tú, pues, si es que. Si es que sois iguales, ¿eh? O sea, quiero decir, si es que lo mismo que le achacas a uno por una cosa, es lo mismo que hasta cierto punto podrías estar condonando en los otros porque no sé muy bien qué clase de brújula moral tienes. Es una escena bastante graciosa porque están
1: intentando superarse el uno al otro todo el rato y es muy divertido. Sí,
0: pero al margen de lo que es la, la lucha de egos, que siempre es muy divertida cuando está bien escrita y, 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 bien, y bien contada, está el, el, el fondo de la cuestión.
1: Sí, sí. No, no, y, el,
0: y el fondo de la cuestión... También en ese aspecto. Y el fondo de la cuestión de los mutantes desde hace tiempo es... Eh, los mutantes tenemos que encargarnos De, de nuestro bienestar A cualquier precio eh, Y ese a cualquier precio Que a algunos se les echa en cara eh, Ellos como están en sus colecciones Y son los protagonistas Pues eh, ese, no pasa nada Ese a
1: cualquier precio Que normalmente En épocas pasadas De manera mucho más sencilla Caracterizaba al uno de los antagonistas principales de, de, de los mutantes, es decir, bueno, el Magneto, en este caso a cualquier precio incluye toda una serie de sistemas periféricos, porque de la condescendencia y demás, ya veremos otro momento ya veremos a dónde acaba todo esto de los X-Men, no importa, lo importante lo, lo, lo bonito está en lo que te permites hacer y lo que no te permites hacer, y sobre todo lo ambicioso y lo imaginativo que eres ¿qué es lo que puedes llegar a hacer? ¿Qué precios puedes llegar a pagar? ¿Cómo puedes llegar a pagarlos? Porque claro, que Magneto ataque a un señor que hace centinelas, pues está bien, pero es poco ambicioso, es ir a pegarle a un señor, es, es mal genérico, es, es la brigada de demolición atracando un banco, tampoco, ¿vale? Pero las, las, el calibre, la escala a la que se ha llegado ahora es brutal. Y también, en este caso concreto, en este número específico, la buena de Brandt se marca una maniobra... De estas de decir Hostia Brand mmm, Tu personaje siempre ha sido un poco moralmente De aquella manera Pero joder Y eso está muy bien Porque hace que el TVO sea más interesante Evidentemente también hace que algunas personas sean Más deleznables Pero eso ahora mismo tal y como están marcados Solo lo hace más divertido
0: Sí, 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 sí. Eh, Está claro Y eh, que fíjate te voy a decir aún más Creo que si los mutantes no me generasen, en general, eh, el grado bastante alto de indiferencia que me provocan, estaría leyendo más colecciones y más a gusto. Es decir, no me... A ver, más allá de que me, me pueda molestar muy superficialmente el que lo estén haciendo comportarse a, bordeando en la villanía, que bueno. Bordeando. Eh, si, fuesen, si fuesen personajes por los que realmente siento un aprecio, me quedaría solo por ver qué es lo que están haciendo. Es como, y ahora el Doctor bueno. Extraño es un villano que va por ahí haciendo sus cosas y tal. Y digo, bueno, me, me, me interesa el personaje, voy a ver, a ver cómo lo retuercen, ¿no? Cómo cogen sus, 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 sus núcleos morales y cómo los retuercen hasta ver hasta dónde los puedes estirar hasta, y seguir siendo, sí. ¿no? eh, ¿Qué pasa? Que como ahora... Es lo que se está haciendo con X-Men y con X-Force hasta ahora. Eh, como ahora, parece que en casi todas las colecciones casi todos los personajes estén cortados por ese mismo patrón eh, es y, complicado. y la gran mayoría de personajes mutantes me importan tres pimientos... Factor X no era así, pero se ha acabado. Pues, pues me cuesta seguir leyendo porque, porque me cuesta realmente... Eh, estar interesado en cómo les afecta esto o cómo les hace comportarse esto a unos personajes por los que tampoco siento un gran, una gran conexión
1: es, Entonces, esta no sería es. en, de, con esa salvedad, esta sería posiblemente el tipo de colección que te, que te gustaría
0: sí, probablemente sí y cada vez que oje un número aquí o allá digo, la verdad es que está francamente bien hecha,
1: solo que no es, no es Thanos es Brand
0: Sí, no, no, es, está francamente bien hecha Es decir, el, el, el número es, es es divertido Es dinámico, es interesante eh, Está bien escrito Bien dibujado, o sea, está Muy bien hecho Pero pff, la colección me da un poco igual uh -huh. La verdad Las cosas como son Que se pudran todas Besuardo eh, <risa> número 7 Y vamos a acabar, aquí al menos espero que estemos De acuerdo, con The Many Deaths of Laila Star Este te veo maravilloso
1: Sí, difícilmente a estas alturas creo que podría haber brecha en este respecto. Es una pedazo de colección brutal con un número formidable.
0: Bueno, pero como casi todos los números, por no decir todos los números, son en cierto modo autoconclusivos, pues oye, el mejor escriba echa un borrón. Y de repente aquí en una colección de cinco tienes un número un poco meh y pues ya empiezas a torcer el gesto
1: meh.
0: Ahora que ver cómo es la siguiente. En todo caso, este no es ese número de torcer el gesto. Este, este número es, una vez más, una pequeña maravilla, un deleite para leer, para ver. Es,
1: por su propia naturaleza, por cómo ha avanzado la trama, posiblemente el más directo de la colección hasta ahora, el que menos anda con ciertos bailes periféricos, porque ya no es el momento. Mm. Y las cosas empiezan a estar en plan negro sobre el blanco, por una manera. No para el lector, porque los lectores siempre no hemos tenido toda o casi toda la información, sino para algunos de los personajes. En ese aspecto es un número sorprendentemente directo. No es tanto una viñeta de una época concreta de nuestros personajes, que también, sino más bien una escena específica. Porque eh, otros números, como el de la fiesta o el de la playa, eran números que eran sobre todo una escena concreta como la fiesta o la playa por resumirlos de alguna manera pero hablaban de una época y de una serie de situaciones vitales y una serie de emociones este también pero las condensa en un sobre todo una escena de diálogo muy específica entonces es como más obvio más directo más descarnado por decirlo de alguna manera
0: sí 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 me gusta mucho esta esta colección es sin duda para mí una de las sorpresas de lo que llevamos de año, es decir, no hubiese dicho que me iba a encontrar este año un veo como este, la verdad. Eh, The Many Deaths of uh, Laila Star, número 4, el último de los TVs de nuestra lista. Ponemos punto y final al programa y aquí pues habrá que hacer alguna clase de comentarios respecto a ver, a ver qué pasa la semana que viene. Estamos
1: de vacaciones, pero eso no significa que no vaya a haber TVOs si y eso no significa que no vaya a haber programa, pero aunque estemos de vacaciones. Otros años sí lo ha significado, porque directamente no estábamos, a veces ni en el país. Este año no es al igual que el anterior. No es el caso, y pues si hay TVs y hay ganas, y lo más normal es que si hay TVOs hay ganas, haya programa. Pero, a ver, tampoco, a ver, nunca es una promesa en firme menos a una hora.
0: Sí, vamos a tomarnos lo demás también con un poquito de calma Quiero decir, quién sabe Es posible que pues el siguiente programa si se graba también Pues al ser algo un poco más pachanguero y vacacional Pues igual la calidad del sonido es un poco más regulera Porque lo grabamos de una manera un poco más relajada eh, Bueno, esas cosas se suelen ir viendo sobre la marcha no, Eso es No se puede anticipar nada en cualquier caso Lo que sí podemos hacer es despediros Y... Pues hasta cierto punto prometeros que si todo va bien, volveremos a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.